0: Charakterspiel. Heute mit der zweiten Interviewfolge mit Andreas Hüfner. Mein Name ist Sebastian Schädler und an meiner Seite wie jedes Mal
1: Fabi Schädler. Hi zusammen.
0: Und Leute, heute gehen wir rein. Andreas nimmt uns mit auf seinem Weg von Bayern München über die Spielvereinigung unter Haching, den FC Chelsea in ein freies Leben. Er zeigt uns heute ja, wie er zum erfolgreichsten oder einem der erfolgreichsten Networker Europas wurde, seid gespannt, da ist jede Menge Input drin. In diesem Fall, wir legen los. Äh, danach kamen bei dir nach dem Sport einige Punkte, weil letztendlich hast du es nicht zum, zum Fußballprofi geschafft. Ja,
2: so. im Nachgang vielleicht sogar gut.
0: Ich glaube auch, ja. wenn man dein Leben heute betrachtet und äh, du bist danach, äh, du, du warst im, im Praktikum bei Chelsea London, du hast mhm. in der Box Promotion gearbeitet, glaube ich, wo du extrem viel mitgenommen hast, auch für deinen heutigen Weg, ähm, bis in eine Unternehmensberatung rein, die, die jeder kennt oder die sehr bekannt ist, ähm, bis zu dem Punkt, wo du dann selber gesagt hast, okay, jetzt reicht es, ich mache mich selbstständig. Ähm, nehme ich mal in, in, in kurzen, wenigen Sätzen mit auf diese Reise. Ich weiß, es ist schwer zusammenzufassen, da steckt viel drin. Aber ähm, ich kenne eine Story von der Box-Promotion, wo du extrem viel gelernt hast, ja. äh, wo du heute sicherlich auch noch von profitierst, äh, wo du auch Rückschläge hattest. Und, und dann aber auch, warum damals der Weg zur Selbstständigkeit. Und gerne können wir es dann auch abkürzen. Warum dann aber auch der Weg zu sagen, hey, stopp selbstständig schön und gut, aber da draußen muss es mehr geben.
2: Ja, es ist tatsächlich echt spannend. Ich fasse es mal so zusammen, in zwei, drei, vier Minuten. Das, das, der, der erste Punkt, den du angesprochen hast, Also ich wollte dann äh, irgendwas im Fußball machen. Also es war für mich relativ klar, wenn es der Sport nicht ist, irgendwie unten auf dem Rasen, dann werde ich da irgendwie trotzdem irgendwie jeden Samstag, Sonntag in den Stadien sein. Also ich wollte unbedingt was mit Fußball machen. Deswegen habe ich dann auch Sport- und Eventmanagement studiert ja, und habe dann ähm, unter anderem eben dieses Praktikum bei Chelsea gemacht. Und äh, das war so der erste Punkt, also als Learning für mich. Ähm, kann sich vielleicht sogar der ein oder andere, kann das äh, vielleicht sogar nachvollziehen, wenn er selber mal gemacht hat. Ähm, die Situation, dass... Ähm, wenn du in ein Land gehst, das war damals, wie alt war ich, Anfang Mitte 20, Anfang 20, 23 sowas, dass ich, du, du gehst dahin mit zwei Taschen und du weißt, ja, jetzt habe ich für ein paar Tage, habe ich so ein Hotelzimmer, aber du musst dir eine Wohnung suchen. Du hast morgen den ersten Arbeitstag. Das ist kein, das ist jetzt nicht irgendwas, wo du sagst, boah, da, da habe ich jetzt lange Eingewöhnungszeit. Also das ist schon eine Nummer, ja, und du bist ja nervös, weil du sagst, boah, ist ja der FT Chelsea, ja. Das sind Namen wie, weiß ich, wir hatten damals gespielt: Didi Trukbah, Frank Lampert, ähm, John Terry, äh, damals war Carlo Ancelotti Trainer, äh, Michael Ballack, Ashley Cole. Äh, ich könnte jetzt weiter aufzählen, das war ja, ja ein, der Truppe, oder? Brutal, ja. Also, die waren ja damals auch im Finale gegen, gegen Manchester United. Ähm, also, die hatten schon Premier League gewonnen. Also, das war schon brutal. Und dann fährst du da hin und dann machst du dann Praktikum. Also, das war schon Druck. Und dann so also auch in den ersten Tagen zu erfahren, du bist alleine, Na, also das erste Mal alleine, das erste Mal alleine im Ausland, äh, dann alle dann auf jeden Fall eine komplett andere Kultur, ja in London mitten in, dieser, in diesem Schmelztiegel an, an Kulturen, da sich zurechtzufinden, eine Wohnung zu finden, dann weit über sein Budget zu leben oder leben zu müssen, weil einfach unter 2000 Pfund kriegst du halt noch nicht einmal einen Keller äh, und du denkst halt einfach, boah fuck, was mache ich jetzt, ja? Und das war so das erste Thema, sich da durchgebissen zu haben über mehrere Monate, fast ein Jahr, das war brutal. Dann ähm, das Thema Box-Promotion, mal einen ganzen anderen Ausflug, mal in schillernde Persönlichkeiten. Also ich habe damals mit Kalle Sauerland gearbeitet, ja, vom Sauerland-Boxstall. -Box das war natürlich, das war eine Persönlichkeit, wenn der ins Büro gekommen ist, das war einfach eine andere Atmosphäre. Und, und dann natürlich auch Menschen kennenzulernen, Boxer kennenzulernen, die aus wirklich ärmsten Verhältnissen kommen, wie zum Beispiel ähm, Arthur Abraham, ja? der aus Armenien kam, äh, nichts hatte und eigentlich mit dem Sport, den er gemacht hat mit voller Leidenschaft, er nicht nur eine Familie, also sich und seine Familie ernährt hat, sondern fast ein ganzes, eine ganze Stadt, äh, also eine Riesenverantwortung, die er damals hatte. Und dann solche Leute kennenzulernen über den Sport, äh, die auch mitzugestalten, ja, also mit allem, was dazugehört, für ALD damals und so, das war, das war echt eine tolle, tolle, Tolle Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist alles schön und gut im Sportarbeit zu arbeiten, aber ich komme nicht weiter. Ich verdiene ja kein Geld. Na, also du wirst ja ja ausgenommen. Ähm, also Congratulations für all diejenigen, die einen signifikant äh, hohen Job irgendwo haben im Sport. Bei das bei Puma, bei einem Fußballverein, die es geschafft haben, damit ein tolles Leben aufzubauen. Ich habe es nicht geschafft, die allerwenigsten schaffen es, aber das will man halt nicht wahrhaben. Irgendwann habe ich gesagt, ich muss den normalen Weg gehen und der normale Weg war dann äh, über Aktori, ein Spinner von Roland Berger, <lacht> wo ich auch noch ein bisschen was mit dem Sport zu tun hatte, aber dann schon eher in die Unternehmensberatung. Und da habe ich ja dann in der Abendschule praktisch den, den Master noch gemacht, wo ich Fabi kennengelernt habe. Ja. Das war zu 14 Start. Und zu zwölf äh, ja, ja. Ja, war das der Start und dann ging das so weiter, ja, so ein Weg und irgendwann habe ich gemerkt, das dass sprichst du an und vielleicht jetzt auch für dich zu so der Moment, hey, es ist, muss nicht immer alles, äh, man muss nicht immer alles so nehmen, wie es ist, weil irgendwann habe ich halt gemerkt, ich bin viel zu gut. Ich könnte mehr verdienen, ich könnte mehr Anerkennung bekommen, aber um mich herum gibt es Menschen, die, die weit schlechtere Performance liefern, ähm, aber viel, viel bessere dotierte Jobs haben. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Angestelltennummer für mich nicht passt, weil ich wusste, hier gibt es Regeln, die nicht fair sind. Es gibt Systeme oder ähm, Systemkonstrukte, die nicht nachvollziehbar sind. Ja, und ich habe das relativ schnell gemerkt, auch in Gesprächen mit meinen Chefs und dann habe ich gesagt, okay, let's do it, dann kündige ich halt. Auch nicht mit dem Wissen, dass es irgendwie weitergeht, sondern einfach, weil das meine Überzeugung war. Und das ist der Tipp für dich. Wenn du in deinem Leben, wenn du merkst, du bist nicht in deinem Leben, dann ist nur eines wichtig, dass du mutig bist und überzeugt davon bist, dass es so nicht weitergeht. Weil manchmal ist gar nicht wichtig, dass du schon alles weißt oder dass du weißt, wo du hingehst. Manchmal ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, dass man das nicht mehr möchte. Und das reicht schon aus, um eine Entscheidung zu treffen, ohne immer diesen Plan B oder diesen neuen Plan schon zu haben. Weil viele Menschen würden gerne Veränderungen, Menschen, viele Menschen jetzt gerade jetzt in der Zeit, würden so viele Menschen gerne was anderes machen. Aber sie trauen sich nicht, mutig genug zu sein, das Feld aufzumachen, die Gedanken sprudeln zu lassen, einfach auch mal Zeit zu gewinnen, okay? Weil sie sagen, naja, aber ich, was passiert denn dann? Sie machen sich schon wieder Gedanken über Dinge, die in dem Moment gar nicht relevant sind. Ja, und dieses Sicherheitsbedürfnis immer, das macht so viele so viel kaputt an Handlungsfähigkeit, an Handlungsspielraum, äh, dass ich das sehr, sehr schade finde. Und ich habe mir das damals einfach gegeben. Ich war damals auch schon 28. Und dann eine eigene Company gegründet. Mit einem ehemaligen Berater zusammen, ähm, Beraterkollegen zusammen. Und auch da war es so, dass wir das nach zwei, drei Jahren, habe ich gemerkt, einfach in eine unterschiedliche Richtung geht. Also ich habe gemerkt, ich bin eigentlich in einem gleichen Gefängnis, wie ich es jemals vorher war. Jetzt war ich nicht mehr angestellt. Jetzt war ich selbstständig, aber ich war noch kein Unternehmer. Obwohl es sehr, sehr erfolgreich war mit, du hast es vorher angesprochen, 2016 am Makler des Jahres, ähm, habe ich mich null wohl gefühlt. Und auch da habe ich dann gesagt, mutig genug, überzeugt genug, dass danach ein toller Weg auf mich wartet, egal was passiert, ich werde im schlimmsten Fall lernen und im besten Fall wird es sehr, sehr erfolgreich, habe ich gesagt, let's do it, ich verkaufe meine Anteile und gehe wieder in ein neues Feld. Und ich kann mich an die ersten Gespräche nur erinnern, wo ich dir gesagt habe, Bro, ich äh, ich werde mich, ich werde da rausgehen. Mhm. Und viele um mich herum gesagt Dann bist, bist du bekloppt. Das hast du drei, vier Jahre erfolgreich aufgebaut, das ist wahnsinnig viel Zeit. Inklusive dahin. deiner Frau. Inklusive äh, Maria, genau, meiner Frau, die gesagt hat, hey, what? Das, das kannst du nicht machen. Und dann allen Widerständen zu trotz wirklich gesagt, okay, let's do it. Und dann äh, ist, ist eine neue Welt entstanden mit Anfang 2017, jetzt fast, was ist es jetzt? Vier, vier, fünf, Jahr. vier fünf Jahre fast, ja. ne? Ja, ja im, fünf Jahre. im Januar sind es fünf, ja. fünf Jahre her. Unglaublich.
1: Es ist krass.
0: Und ähm, das, das Spannende, glaube ich, was man da einfach mitnehmen kann, ist auch, äh, du hast gerade angesprochen, Makler es zu 2016. Man darf sagen, du warst zu dem Zeitpunkt, ähm, du warst schon Vater, ne? Ich war ein Vater, ja. Und, und das Zweite war... Noch nicht unterwegs. Noch nicht, okay. Aber das erste war Aber die hat und, gereicht, ja. Und ihr habt euch, <lacht> <lacht> und, und ihr habt euch ja auch, äh, muss man mal sagen, zu dem Zeitpunkt wohntechnisch verändert, mhm. deutlich vergrößert. Ja. Das heißt, ein ganz anderer Fixkostenblock, der auf einmal da war. Und trotzdem hast du aufgrund deiner Vision, die du hattest und aufgrund deiner, ja, deiner Lebensvision, quasi die du für dich und deine Familie hattest, den Mut zusammengefasst und hast gegen alle Widerstände quasi eine Entscheidung getroffen einfach all in zu gehen, yes. zu sagen, okay, egal, was ich bisher aufgebaut habe, ich bin erfolgreich, nach außen verstehen es viele wahrscheinlich nicht, aber ich, ich persönlich muss glücklich sein und nehmt das mit an alle, die da jetzt zuhören, es geht nicht immer darum nach außen, dass alle alles verstehen und nachvollziehen können, sondern es geht letztendlich um dich es geht um deine Entscheidung und es geht um deinen Weg. Und den muss ich eigentlich nur du verstehen. Bei dir hat es sogar nicht mal deine Frau verstanden.
2: Ja, und, und das ist ja sehr spannend. Ich habe das Jahre später erst äh, erfahren äh, in, im Rahmen von, von Coaches und Persönlichkeitsentwicklungen, dass der, die meisten Menschen an ihrem Umfeld scheitern. Und ich habe beim Umfeld halt nie äh, die Chance gegeben, weil ich vom Charaktertyp ein Typ bin, der sich schwer was sagen lässt. Das ist eben der Punkt. Und das war mein Glück. Ja, dass ich eben so knallhart war, dass ich gesagt habe, eigentlich, ich bin ja nicht führbar, ich lasse mich schwer irgendwie lenken, sondern ich habe da so mein Ding und das ziehe ich dann auch durch bis zum Ende. Und, und das war mein Glück, dass mein Charakter dann dementsprechend auch sehr gut gepasst hat, zu dem, dass mir eigentlich wurscht war, was die Menschen um mich herum gesagt haben. Ich war davon überzeugt, dass es funktioniert, weil äh, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht, solange bis es halt funktioniert. Also ich wusste, dass es erfolgreich wird, weil die, weil es eine Entscheidung ist, erfolgreich zu werden. Das ist eine Entscheidung.
0: Du, du sprichst ja
2: den, den Charakter an.
0: Und da, da kommt mir ein, ein Punkt in den Kopf, äh, einfach, dass die Leute das auch nachvollziehen können. Du hast dich ja sehr intensiv mit deinem Charakter beschäftigt. Mhm. Ja, weil du dir auch jemand gesucht hast, ein paar Jahre später, muss man sagen dann, ähm, der seit, seit vielen, vielen Jahren, ähm, ja, darf man sagen, Charakterforschung be ja. betrieben hat. Ja. Ähm, und, und Leute coacht anhand von, von deren Charakter, also Walter Rotter. Mhm. Und ähm, du bist ja mittlerweile mit, mit drin, machst es auch mit ihm zusammen, ähm, eins, eins von deinen Unternehmen quasi, die du führst, wo du Leute begleitest, was heutzutage natürlich auch sehr gut zu, ähm, ja, zu, zu deinem Hauptfeld passt, nämlich dem, dem Network Marketing, wo du mit Menschen zu tun hast. Ähm, jetzt bist du ein Charakter, äh, wie du ihn gerade beschrieben hast, der, der mit sowas natürlich auch umgehen kann. Ähm, was sagst du Leuten, die entweder noch gar nicht wissen, wie sie ticken, wer sie eigentlich sind, oder aber Leute, die, die vielleicht nicht an diesem Punkt sind, wie, wie du es damals warst, nämlich ja. also vom, vom Charaktertypus her. Ja. Ähm, wie, was würdest du denen jetzt mitgeben an der Stelle, wenn es um geht Umfeld, was du gerade
2: angesprochen hast, wenn es um geht Entscheidung treffen? Ähm, ähm, absolut, äh, du, du, ich sage gerade, das war mein Glück, weil ich wusste es ja nicht. Mhm. Also, ich wusste ja nicht, ich, ich habe, du hast es gerade angesprochen, erst mich Jahre später im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung äh, damit beschäftigt, wo ist denn eigentlich der Ursprung? Na, was ist denn die Höhe? Also, mit der Frage habe ich mich immer beschäftigt, wo beginnt mhm. Persönlichkeitsentwicklung und wo hört sie auf? Heute weiß ich, dass, wenn du dich damit fragst, jetzt ähm, auch, auch an alle Zuschauer oder Zuhörer, wenn wir, wenn wir unsere Persönlichkeit entwickeln, okay, was ist denn eigentlich die, 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 das Endziel? Also was, wer möchte ich sein? Wenn du heute ins Fitnessstudio gehst und du trainierst jeden Tag, dann hast du irgendwie ein einen, einen, einen Ultra. Also du hast irgendetwas, wo du sagst, genau das möchte ich haben. Okay, die meisten sagen, ich möchte den Six-Eight-Pack, ich möchte die und die Schultern, ich möchte so und so aussehen. Sie haben sie vielleicht sogar ein idealtypisches Bild vor Augen. Okay? Aber was ist das in der Persönlichkeitsentwicklung? Es ist die Souveränität. Die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist die Souveränität. Und das habe ich erst Jahre später herausgefunden. Souverän kann jeder Charakter sein, aber mit dem Wissen, welcher Charakter ist, und mit dem Wissen, was er zu tun hat. Und mit dem Wissen, was für ihn gut ist, wie er sich weiterentwickeln kann. Also nur wer weiß, wer er ist, wird dauerhaft mehr aus sich machen können. Und das damals war es einfach die Situation, dass ich eigentlich vom, vom Grundcharakter eben diese Haut drauf war. Dieser, ich lasse mir nichts sagen. Dass es mein Glück war, dass ich richtig entschieden habe. Aber, und das ist die, die Einladung für dich. Ähm, mach, überlege, also geh auf Menschen zu und in, in dem Fall kannst du natürlich auch äh, mal Walter Rotter googeln und auch uns mal, also auch dich, Sebi, äh, und, oder mich mal angehen zu dem Thema, weil da so viel dahinter steckt, äh, mal herauszufinden, ganz unverbindlich, ja, was so die Charaktereigenschaften sind. Und du wirst begeistert sein von dem Weg, den du dann darauf äh, auch aufgezeigt bekommst, dass du eben in solchen Situationen, wenn es drauf, drauf ankommt, wenn es Entscheidungen sind, wenn es vielleicht sogar Lebensentscheidungen sind, okay, dass du dann genau im Sinne deines, deines Ichs dann auch handelst. Und das kann man, also da gibt es keinen Grundcharakter, wo man sagen kann, nee, der könnte, so, der könnte sich jetzt nicht für den, äh, weiß ich nicht, Freiheitsweg entscheiden, nur weil er halt so ist. Na? Also man muss aber auch die richtigen Zugänge dafür haben, weil nicht jeder sagt, mir ist egal, was alle anderen sagen. Na, vielleicht braucht man braucht die, ein anderer Charakter, einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Vorbereitung auf so einen Schritt. Aber den Schritt kann jeder machen. Davon bin ich überzeugt. Absolut. Und
0: äh, ich glaube, auf das Thema werden wir eben nicht in der heutigen Folge, aber, aber vielleicht in der zukünftigen <lacht> nee. Folge entweder mit dir oder auch mal mit dem Walter Rotter persönlich ja. ähm, da mal näher drauf eingehen, nochmal was da wirklich dahinter steckt und äh, werden das euch sicherlich auch in den Shownotes verlinken, dass ihr da ein bisschen mehr dazu erfahren könnt, wenn euch der Punkt interessiert. Aber heute wollen wir bei dir bleiben. Mhm. Bei dir bei deiner Story und ähm, 2017 hast du also die Entscheidung getroffen, jetzt haben wir bald äh, 22. Januar 2017 bist du da gestartet in dem Umfeld es sind also quasi dann fünf Jahre ähm, die du jetzt durchgezogen hast wirklich durchgezogen ja. und du hast was erreicht, ja kann man sagen, was, was die wenigsten erreichen werden was an sich jeder erreichen könnte aber die wenigsten erreichen werden vor allem auch in, in dieser Zeit ähm, Nimm es mal mit auf die Reise und, und beschreib uns mal in ein paar Worten, was jetzt dieses Feld Network Marketing für dich ausmacht im Vergleich zu all den Erfahrungen, die du davor gemacht hast. Weil du hast ja wirklich, das haben wir ja gerade beschrieben, sehr viel mitgenommen, aber warum Network Marketing und warum, sagst du, ist es gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, der, der Weg, der für viele die Lösung sein kann?
2: Wow, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die jetzt in ein paar Minuten zu beantworten ist sehr, sehr schwer, weil viel dahinter steckt. Ja, es ist also nicht nur so eine kleine Blume, sondern ein riesen Blumenstrauß. Aber ganz einfach gesagt, das ist so, Network Marketing hat mir damals eigentlich nur eine Perspektive gegeben. Mir ja, hat damals eigentlich das, ein Bild ausgereicht, dass es klappen könnte. Weißt du, was ich meine? Eben... Frei zu sein, ungebunden zu sein, unlimitiert zu sein. Das sind ja Worte, die sind ja, die hören sich ja extrem lukrativ an und für viele auch komplett weit weg. Ähm, unlimitiert, was bedeutet das eigentlich? Un, äh, also ungebunden, was bedeutet das eigentlich? Freiheit zu leben, ja, autark zu sein. Sagen wir mal die Ressourcen, Geld, Zeit, Gesundheit, also all das, was schon wichtig ist für den allgemeinen Wohlzustand, ja, und ich meine, all diese Dinge, wie, wie kann man heute 24 Stunden mit einem ganz eigenen Lebenskonzept gestalten, also, ich brauche eine Work-Life-Balance oder habe ich eine Work-Life-Integration, ja, ganz einfach gesagt, also, ist Work und Life eigentlich so ein zweigeteiltes Spiel, wie für viele, ja, oder ist es eben eine Integration, dass ich schaffe, dass ich mehrere Dinge ineinander einfließen lasse und dass es so viel Spaß macht und dass das Leben und die Person und das, was du tust, dass du gar nicht mehr differenzierst, sondern dass alles Work und alles Life ist, weil so viel Spannung da dabei ist und so viel Passion und, und all diese Dinge. Und im Kern war es diese Perspektive, die mir ausgereicht hat, dass Menschen gegeben hat, die mir einfach nur davon erzählt haben, gesagt haben, schau mal, das könnte so sein. Und ich gesagt habe, hey, wenn das nur... Nur wenn nur 10% von dem stimmt, das ist immer so mein Slogan, ja, wenn nur 10% von dem stimmt, was ihr da erzählt, dann ist das genau mein Ding. Und das war halt wirklich so. Und dann habe ich es auch eiskalt durchgezogen. Und ich weiß, gerade Fabi war ja mein allererster Partner im Network Marketing. Und wir beide haben ja, wie oft wir über Dinge geredet haben, was hm. nicht funktioniert hat. Und, und, und auch was funktioniert hat. Wie hartnäckig ich dran geblieben bin. Ich glaube, ich bin einer von denen, der es einfach komplett durchgezogen hat. Und das ist eigentlich die Quintessenz. Es war nicht, weil ich besonders talentiert war, es war nicht, weil ich irgendwas besonders gut und schnell gemacht habe, sondern ich habe es einfach komplett durchgezogen, von A nach B, von B nach C, von C nach D und halt nie aufgehört, daran zu glauben, dass es funktioniert. Und dann, das ist der Unterschied. Und ich glaube, dass das in der Quintessenz dieses 1%-Mindset ist, etwas zu beginnen und etwas zu Ende zu bringen. Und ich glaube, das ist der einzige Punkt, weil auf dem Weg, dass der eine der schneller kann und der andere vielleicht ein bisschen langsamer ist. Aber am Ende, wenn du die bedingungslose Bereitschaft hast, es zu Ende zu bringen, dann ins Ziel zu bringen, dann dann wirst dann wird es auch geschehen. Das ist übrigens eine schöne Überleitung eigentlich zu dem, was ich heute mache. Also Ironman, mich fragen viele Kiffi, bist du nicht bescheuert? Warum machst du Triathlon? Ich meine, ich, ich konnte nicht schwimmen. Also wenn, wenn ich ins Wasser gegangen bin, dann war das Plätschern. Und dann mir der Bademeister hat mir sofort einen Ring reingeschmissen, weil er gedacht hat, <lacht> hey, das, das das könnte eng werden. Ja, also wirklich, ich habe ums Überleben gekämpft. Und wenn man das heute ein Jahr später betrachtet mit der Passion, mit der ich reingegangen bin und auch mit der nötigen Demut und mit der Fähigkeit, coachable zu sein, sich auch mal komplett demütigen zu lassen. ja, Weil es war nicht schön, in ein paar Schwimmkursen zu sein, wo ein Achtjähriger dich abzieht. Es war nicht cool zu sehen, dass eine 65-Jährige neben dir genauso schwimmt wie du. Das war nicht cool, aber diese Begegnungen dann auch immer wieder zu haben, zu sagen, yes, I'm hungry, I'm, I'm coachable, ich bin nicht das Smarteste, ich lerne, ich bin vielleicht jetzt mal ganz kurz mal der Schlechteste, aber irgendwann... Und das sind die Dinge, die gehören dazu, um irgendwann den Moment zu genießen, den Ironman, diese letzten 10 Meter über diese Ziellinie zu gehen und im besten Fall vielleicht bei irgendeinem Rennen, das irgendwas Bedeutsames für dich darstellt. Und dann hast du diese ganzen Memories wieder da. Aber genau das kommt dann dazu, diese kleinen Steps, die dann dieses ins Ziel bringen, deinen Körper irgendwann ins Ziel bringen, den Erfolg zu leben, zu erleben, dass das dann auch Realität geworden ist, ja. Und
0: du sagst, du bist gerade auf dem Weg quasi, dein, dein Ziel, dein nächstes großes Ziel ist der Ironman. Ähm, ja. Ich glaube, da werden wir definitiv mal eine Folge machen, wenn, wenn du ihn hinter dir hast. Du bist ja. auf dem Weg dahin.
2: Absolut. Also ich, es, gibt, es gibt so viele Chaoten um mich herum, die ich inspiriert habe und die jetzt früher, also ich bin gestartet letztes Jahr im Sommer, also vor eineinhalb Jahren und ich habe gesagt, ich gebe mir ein, eineinhalb Jahre Zeit mal zu trainieren, okay? Weil ich will halt, wenn ich starte, dann ist der Anspruch halt der, dann muss das halt auch eine vernünftige Zeit sein. Ich, also ich habe keine Lust, damit mit elf Stunden 30 irgendwie nach Hause zu gehen. Aber Fakt ist der, es gab in der Zwischenzeit viele Menschen, die sich dadurch inspiriert haben über Instagram, keine Ahnung, die mir in der, in der letzten, in diesem Jahr 2021 tatsächlich Bilder geschickt haben von Ironmans und dann Ironmans gemacht haben und auch Ironmans geworden sind, ja. Mega. Und äh, das ist das Coole, ja, auf dem Weg, dass man einfach Menschen, und deswegen zeige ich das auch jeden Tag, dass es einfach um Hard Work geht. Es geht nicht um den, 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 die Abkürzung. Und erst recht nicht in so einem ehrlichen Sport, wo du 10 Stunden im besten Fall, 9 im schlimmsten Fall, elf Stunden oder zwölf Stunden unterwegs bist, na, wo du hinten raus noch mal Marathon läufst, nach äh, 180 Kilometer Fahrradfahren und davor 3,9 Kilometer, meistens im Wildwasser gegen Strömung zu schwimmen. Ja?
0: Es, ist, es ist verrückt. Ähm, ja, voll, voll. Es, es ist Total verrückt. behindert eigentlich. Ich glaube, ja. ich sage
1: sag nichts dazu. Aber du bist ja so ein Extremer, ja. ja du brauchst es ja auch. Was ich so faszinierend finde, ist, ähm, ich meine, ich kenne ja die Story dazu. Das wäre jetzt auch wieder zu lang. Aber du hast es irgendwann mal gesehen und äh, hast es ja immer im Hinterkopf gehabt und bist jetzt halt vor anderthalb Jahren an dem Punkt gewesen, dass du gesagt hast, so und jetzt mach ich es und jetzt setze ich es um. Das Geile daran ist aber ja, dass du dir durch dieses Ganze drumherum, auch mit dem Netzwerk und was du dir aufgebaut hast, ja auch die Möglichkeit selber erschaffen hast, das jetzt zu machen. Absolut. Und auch zu sagen, hey, und wenn ich acht Stunden am Tag trainieren muss, weil ich halt alle drei Dinge unterbringen äh, muss, dann kann ich es machen. Und wenn ich die besten Coaches brauche, dann kann ich mir sie holen.
2: Absolut. Ja. Also heute habe ich den, äh, wahrscheinlich den weltbesten Triathlon-Trainer, den man überhaupt haben kann. Also es gibt manche Profisportler, äh, die den äh, die den Namen hören und äh, wie Eis schmelzen und sagen, wenn ich nur eine Stunde bei dem buchen könnte, ich würde es machen. Und ich bin heute, ich bin ja, ich habe noch nie eine Ziellinie, äh, äh, ich habe noch nie eine Ziellinie gesehen. Also man muss sich das mal vorstellen. Und du sagst das gerade durch Network Marketing und das ist jetzt aber auch wieder der Backlink zu dem, in, was in den letzten vier Jahren passiert ist, oder viereinhalb, fünf Jahren, ist einfach allerhöchste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Weil Network Marketing ist Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kompensationsplan. Das heißt, du wirst dafür bezahlt, dass du dich weiterentwickelst. Und Network Marketing ist nicht irgendein Produkt verkaufen. Network Marketing ist nicht irgendein Business Opportunity darzustellen. Ja, es ist ein Franchise-Business mit Produkten, die gekauft werden, über meistens den Online-Weg, an dem man Umsatz beteiligt ist. Das heißt, es ist ein systematisierter vertriebs ein systematisiertes Vertriebskonstrukt, das man mit aufbauen kann auf selbstständiger Basis, entweder im, im Entrepreneurship oder im Cypreneurship, egal wie, in welcher Größenordnung. Du bist völlig frei, äh, auch unabhängig, aber kannst natürlich mit Produktverkäufen, mit Franchise-Partnern kannst du dir über eine gewisse Zeit einen unglaublich tollen multiplikatorischen Faktor nutzen, der dann sich natürlich auch in Zeit und Geld dann irgendwo definiert. Du hast mehr Zeit. Weniger Zeit, die du in Arbeit stecken musst und hast trotzdem auch diese Konstanz in deinem, in deinen monetären Möglichkeiten. Und das sind ja, glaube ich, die Hebel, die ja auch jeder haben will, ja. Das Thema Zeit und Geld. Und ja, du hast recht. Dadurch konnte ich jetzt in weniger, in wenigen Jahren eigentlich einen Sponsor aufbauen. Ich bin wahrscheinlich einer der bestbezahltesten Triathlon, äh, also einer der bestbezahltesten Ironmans überhaupt, äh, um, obwohl ich noch keiner bin. ja. Also <lacht> und, und quasi dein eigener Sponsor. Und, und mein eigener Sponsor, das heißt, ich, ich, ich muss niemanden fragen, ob er mir ein äh, Fahrrad äh, tatsächlich sponsert. Das ist schon abgefahren. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich, und das ist mir das Allerwichtigste, ein Businessmodell, wo ich es heute... Ähm, wirklich die, nicht nur die Möglichkeiten habe, dass ich das habe, sondern das, was viel erfüllender ist, dass man vielen Menschen drumherum einfach die Möglichkeit gibt, das Gleiche zu tun. Also nicht irgendwas Neu zu erfinden, sondern mit wirklich mit einfachsten Tools sich eine ganz, in eine ganz andere Dimension weiterzuentwickeln. Und wenn ich um mich herum schaue, dann sind das Menschen, da hätte man vor zwei, drei Jahren, also nicht vor 30 Jahren, sondern vor zwei, drei Jahren hätte man gesagt, um Gottes Willen, mhm. wie, wie soll das funktionieren? Na? Die heute vor mehreren tausend Menschen in einer ganz anderen Landessprache sprechen und, und das einfach super gut hinbekommen. Das ist unfassbar.
0: Das ist der Wahnsinn. Du bist ja, genau die letzten Sätze, die du jetzt gesagt hast, die beschreiben dich meiner Meinung nach auch sehr gut. Eine andere Seite nochmal von dir, weil du auch ein extremer Geber bist. Ja? Und ähm, man, man wer das jetzt hinterfragt, ich meine, da muss nur mal ein paar Wochen zurückblicken. Ähm, ich hatte das Glück, Dank dir auch, ja, dass ich live dabei sein durfte. Du hast eine, eine eigene Charity gegründet mhm. äh, mit zwei weiteren Personen zusammen, Now or Never and Friends nennt sich das Ganze, ähm, wo es ja auch darum geht, zurückzugeben. Ja. Zurückzugeben an Leute, die, die ja nicht, nicht so wohlbehütet aufwachsen können wie wir hier in Deutschland beispielsweise. Das ist zumindest jetzt mal das Kickoff-Projekt, da wird sicherlich noch einiges mehr kommen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch hast du. An, in diesen Tagen, wo wir da zusammen in Südtirol waren, ähm, auch an Leute gedacht, die dich eben auf deinem Weg begleitet haben. Am Anfang, die heute vielleicht gar nicht mehr den Weg unbedingt mit dir gehen, aber die, die essentiell vielleicht auf dem Weg waren, teilweise für dich. Du hast an sie zurückgedacht, du hast sie eingeladen, mitgenommen, komplett eingeladen. Man, man darf das ja mal sagen an der Stelle, ja. Und und das ist was glaube ich, was dich auch dich und 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 deine deine Person sehr sehr gut beschreibt. Aber gib uns zum Ende hin noch mal bitte kurz einen Einblick, weil ich es super spannend finde in in Now or Never in France. Es war jetzt ein Kickoff off. Ähm, es ist eine Charity. Was steckt dahinter? Wo soll der Weg damit hingehen?
2: Also irgendwann war natürlich, also du sagst, sagtest gerade übrigens ein sehr, sehr tolles Buch, das ich empfehlen kann, ist Adam Grant, Geben und Nehmen, Warum Egoisten nicht immer gewinnen, ähm, ist ein tolles tolles Buch, weil ich davon überzeugt bin, dass du mit der Geberrolle, und äh, das ist nicht leicht, ja, immer zu geben, aber wenn du in der in der Geberrolle bist, immer gewinnen wirst. Da, davon bin ich überzeugt. Und das ist ein Buch, das das auch wissenschaftlich beweist. Ja, das ist das Tolle daran. Ähm, aber weil du es gerade ansprichst, das Thema Now and Never in Friends. Also, dieses Team, was wir aufgebaut haben, ist äh, im Endeffekt eine Vertriebsmannschaft, ist eine Franchise-Mannschaft, ist eine, äh, es sind ganz, ganz viele Menschen, Hunderte in, allein in, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und Tausende weltweit, äh, die Now and Never ausmachen. Now Never ist eine Kultur, ist ein Team, ähm, ist, wenn man so will, auch wirklich so eine eigene, eine eigene Welt, die man da kreiert hat, eine eigene Community, in der sich Menschen einfach helfen, einfach besser zu werden, in allem. Und darüber hinaus ist das Spannende, dass sich diese Menschen auch, egal wie du da reinschmeißt, egal wie sie die kennen, du triffst die auf Events und, und du, du du magst einfach alle. Na, also du sprichst das gerade das Event an, mhm. da hast du auch vielleicht den einen oder anderen noch nie gesehen, aber du kommst sofort mit ihm ins Gespräch Voll. und dann sind das halt einfach alles traumhafte Typen und ich kann mich an einen Abend noch erinnern, wo wir um vier Uhr, ich mein, wie immer, ich mein du hast noch gefehlt, <lacht> vier Uhr nachts äh, waren wir noch an der Bar gesessen, haben noch einen Moskau-Mule und, äh, und so weiter und so fort getrunken oder Munich-Mule und dann kamen auf einmal irgendwann die äh, Spaghetti um die Ecke. Ähm, das, das passiert halt dann in so einer Runde, weil man sich halt einfach super versteht, ja mitten in der Nacht. Ähm, aber zurückzukommen ist das Thema Now and Never in France eigentlich eine, 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 wieder eine Community in der Community, die genau das eigentlich widerspiegelt. Da gibt es viele Menschen, die verdienen wahnsinnig viel Geld. Also inklusive mir, manchmal ist es wird einem da ja unheimlich. Das ist wirklich so. Äh, und dann sagt man sich, okay, jetzt wo geht es denn weiter? Na, irgendwann denkst du, und das habe ich auch nicht für möglich gehalten, wenn du Probleme gelöst hast und wenn du keine Probleme mehr hast, weil ich hatte auch immer wieder finanzielle Probleme. Ja? Aber wenn man Probleme, wenn man die gelöst hat, wenn, die, wenn finanziell einfach, wenn es völlig egal ist, okay, also jetzt nehmen wir nicht an, ich muss eine Yacht haben und einen äh, Helikopter und so, aber du fährst ein geiles Auto, du wohnst geil, du hast immer die besten Markenklamotten, hast die tollste Uhr am, am Gelenk, also einfach so diese ersten Needs, die man so hat, auch monetär gesehen äh, und materialistisch gesehen, wenn die alle er, erfüllt sind, wenn um dich herum nichts da ist, weil du Freunde hast, weil du Familie hast, weil du Kinder hast, weil alles gesund ist, okay, wenn du dann auch sagst, okay, ich bin sportlich, ich, ich habe Zeit, ich kann Ironman machen, wenn das alles da ist, so ein richtiges Dreamlife, wirklich so für einen und du sagst, ich kann die 24 Stunden einfach so genießen, wie ich will und mit wem ich will. Und arschlochfreie Zone. Also jedes Arschloch wird einfach entfernt. Hey, was kommt dann? Jetzt mal ehrlich, mach mal die Augen zu und überleg dir das mal gerade. Was passiert denn, wenn dein Dreamlife da ist? Und dann sagst du, okay, die, die, die Krönung ist, die Dinge, die du nicht mehr bezahlen kannst, mit keiner Mastercard, mit keiner Amex dieser Welt, ist, im Menschengesicht reinzuschauen und sich zu bedanken. Auf der anderen Seite auch Dank zurückzubekommen, wirklich ernsthaften. Und ähm, das schaffst du nur, wenn du dann etwas zurückgibst. Und Now and Never in France ist eine Community, ist einfach eine Foundation, die, äh, die Geld spendet an tolle Organisationen, weltweite Organisationen, an, an Entwicklungsländer, äh, geht in der Regel immer um das Thema Gesundheit und Bildung, ja ansonsten sind wir da relativ frei, das heißt, wenn du jetzt gerade merkst, hey, das ist jetzt spannend, ich habe ein Projekt, lass es uns wissen, lass es mich wissen, weil wir sind nicht einem Projekt verschrieben, sondern wir wollen das wirklich für viele regionale und überregionale Projekte ähm, äh, zusammenbringen und da gibt es viele Fußballer, die mich da inspirieren, äh, ob das ein Manuel Neuer ist, ob das, ein, äh, ob das äh, die groß Foundation Stiftung ist, ähm, von Philipp Lahm, es gibt so viele tolle Projekte, ähm, die, die, die mich da ein bisschen inspiriert haben und gesagt haben, schau mal, wenn du eine Community hast von weiß ich nicht, 2000 Menschen und du machst eine Weihnachtsfeier und da kommen 1000 oder 2000 Menschen von denen, kommen virtuell dazu und jetzt spendet jeder 100 Euro. Also wahrscheinlich für alle nicht viel. Das sind es auf einen Schlag mal 200.000 Euro, die du hast. Und das ist, die, das ist die Dimension, die wir halt heute haben können, dass wir großartige Summen zusammenbringen, ähm, äh, obwohl die vielleicht für den einen oder anderen, äh, die tun nicht weh. Weißt du, die tun nicht weh. Aber in Summe, in, diese, in dieser Größenordnung, in die der wir sind, ist es unsere Aufgabe, dann auch zurückzugeben. Das ist eigentlich das i-Tümpfchen von, von dem, was wir da machen. Also das ist sick. Wow. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, außer Fabi, du hast noch was, aber ich glaube, mit. Mit dem Thema und mit dem Abschluss.
2: Now Never and Friends hat ja er ja auch ist ja nicht nur ein Slogan, sondern Now and Never bedeutet, mach es jetzt, dein Leben ist viel zu wertvoll. Ja. Du solltest dir viel wichtiger sein als alles andere. Und das, hat, das ist nicht egoistisch, weil du kannst nur anderen Menschen weiterhelfen, wenn du dir selber weitergeholfen hast. Das ist einfach mein Credo. Das ist einfach der Punkt, wenn du dir selber nicht helfen kannst, wem sollst du denn dann helfen? Und wenn du selber nicht auf dich schaust und nur im Außen auf andere siehst, weil du einfach sagst, ich bin in der Selbstaufgabe, dann wirst du niemals genügend Energie haben, große Dinge zu vollbringen. Das heißt, schau auf dich, schau auf deinen Charakter, schau, wer du bist. Und dieses Now, Never ist so ein, so ein, so ein Beispiel dafür, das ist ja nicht ein Slogan, so jetzt oder niemals. Es ist so. Es ist die Entscheidung, die jetzt ist. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, etwas zu machen. Und dann in France bedeutet wirklich mit Freunden zu tun. Also das, was ich vorher schon gesagt habe. Deine Zeit ist viel zu wertvoll, nicht nur alle Fehler nochmal zu machen, nicht zu lernen, sondern viel zu wertvoll für Menschen, die nicht in dein Leben gehören. Und du musst es nicht akzeptieren, dass du einen blöden Chef hast, dass du einen blöden Kollegen hast, dass du kannst dein Umfeld jederzeit bereinigen. That's the point. Deswegen now and ever in France ist ein geiler Slogan, ja. Ich, mein,
1: ich schaue gerade ein Sebi an und ich eigentlich müsste ich jetzt sagen, okay, wir sind durch. Danke, Amen. ja. Amen. Ist ja er, ist er wirklich so. Nein, mega, mega, mega. Ähm, also ich glaube, wir verlinken das auch nochmal. Ich habe gerade so viele Ideen, die wir irgendwie auch in den nächsten Podcast-Folgen, auch in unseren mal aufnehmen können. Ähm, ja, aber ansonsten sage ich jetzt einfach nur von meiner Seite: vielen, vielen Dank. Gebt kurz an Sevi nochmal. Weil mein Bauch knurrt schon und äh, wir haben es am Anfang äh,
0: an, angesprochen, wir, wir gehen jetzt
2: essen, glaube ich. Ich merke ich merk jetzt gerade, wir haben ein bisschen, ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es war das ein oder andere dabei. Ja? Es,
0: es ist so und ich glaube, es war auch wertvoll und äh, du warst unser erster Interviewgast. Really? Ja, äh, ja? Du wirst versprochen nicht das letzte Mal da gewesen sein. Ähm, cool, jetzt erst recht nicht. Das ist garantiert. Und äh, ja,
2: an wir könnten tatsächlich echt drei Stunden weiter
1: Es sind so viele Stories gar nicht du, rausgekommen. Bro, ich, ich habe so vorhin die ganze Zeit, ich habe so viel im Kopf, ja. jetzt falle ich dir schon wieder ins Wort, aber... Egal, wir machen das irgendwann mal noch. Absolut. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Dann lass uns hier einfach einen Punkt machen. <lacht> lass uns essen gehen. Ich drehe sonst durch heute. Und äh, <lacht> und wir, wir werden weitere Folgen machen. Da gibt es jede Menge Input. Also freut euch drauf, ja. Bleibt dabei. Äh, alles zu äh, Andy findet ihr in den Show Notes auf jeden Fall. Ähm, Küffi, wir werden alles verlinken, was was du heute angesprochen hast. Hier gibt's so so viel. Und äh, eins sei an der Stelle noch gesagt: ähm, Du hast einen eigenen Podcast. Dream Plan you, den werden wir auch verlinken, auf jeden Fall in den Shownotes. Wer mehr zu dir wissen will, der soll da einfach reinhören. Ja, Da gibt es jede Menge Input, ähm, ja, genau zu diesen Themen, auch die wir heute teilweise angesprochen haben. Äh, insofern, wer jetzt noch nicht genug hat von küfi <lacht> der, der geht auf Dream Plan U, hört da weiter. Und äh, ja, ansonsten ähm, sind wir raus, ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe noch eins zu sagen natürlich, wie immer, Leute, folgt uns, abonniert uns auf allen Kanälen und ihr kennt's ja mittlerweile fünf Sterne. Ich liebe diese fünf Sterne. Absolut. Also vielleicht habe ich Und ich, ich andere, würde sagen, die ja. ja, deswegen wollte ich sagen, also wir sind jetzt raus, aber die Abschlussworte gebühren dir.
2: Mega geil. Und äh, erstmal das wollte ich eben noch loswerden. Also erstmal vielen, vielen Dank. It's an honor to be the number one in eurem Podcast, weil ich werde diesen Podcast mit Sicherheit, ich werde keine Folge verpassen. Ich habe es vorher schon gesagt, als ihr aufgebaut habt hier in meinem Büro, habe ich gesagt, äh, das, das müssen wir pushen. Also von daher, äh, das wird mega. Und ich weiß auch, dass ihr euch verbessern werdet. Ähm, dass ihr Ich finde es mega, dass ihr mutig genug seid, einen Podcast zu machen, weil Podcast bedeutet, für mich ist das die Champions League. Podcast ist für mich die Champions League von Content, von Story, von wirklich Einblick gegeben, von Weiterentwicklung und man wird das einfach merken. Also seid dabei auf der Reise, sondern nicht nur fünf Sterne selber vergeben, sondern vielen Menschen davon erzählen, es wird wahnsinnig viel Spaß machen, es wird was weitergegeben, es wird eine Kombination aus allem sein und äh, allein der der das Topic, ja ähm, Charakterspiel, hat so viel parat äh, und dann die zwei Jungs noch, also eine geile Kombi. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir. Und ja, äh, yeah, that's it. Wir sind raus. Maschinen. Und äh, euch da draußen schönen Tag, haut rein, macht's gut. Ja, bis nächste Woche. Ciao.